0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de Los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Anuncian investigación por incumplimiento de Salmonera Camanchaca en plazos para retirar peces muertos. Entregan a Ministro de Salud propuesta para que PyME del Sur funcionen en fase 2. Piden ayuda social para las comunas que han permanecido en cuarentena. Derivan al Ministerio Público antecedentes de manifestación en apoyo al alcalde de Puerto Montt por no cumplimiento de medidas sanitarias. en libertad quedó sujeto que fue descubierto captando imágenes íntimas de mujeres en la vía pública en Puerto Montt. Dictan veredicto condenatorio por homicidio en Yanquihue. Al Tribunal de la Familia y al Ministerio Público fueron derivados los antecedentes de cuatro menores que generaron disturbios al interior del hogar Catalina Caim de Osorno. En el lugar se registraron disturbios que fueron protagonizados por menores en estado de ebriedad, los cuales destruyeron ventanales y destrozos de mobiliario. Los hechos fueron ratificados por la abogada Andrea Prechle, coordinadora de la Unidad Jurídica del Sename Regional. La profesional añadió que la situación fue posteriormente controlada por los funcionarios del recinto.
2: No es normal que suceda en estas residencias, pero sí se pueden dar, dado que en estas residencias permanecen ingresados niños y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y que presentan algunas conductas disruptivas eh, dada la etapa de adolescencia que se encuentran viviendo. Frente a esta situación que involucraría a cuatro adolescentes ingresados en esta residencia ya señalada, se activaron en forma inmediata los protocolos que se deben seguir. La información por escrito al Tribunal de familia donde se encuentran radicadas las medidas de protección de los jóvenes y la realización de denuncias al Ministerio Público en el caso de que pudiese haberse desarrollado algún tipo de delito al interior de la residencia
1: La abogada del Sename Regional confirmó que los antecedentes del caso fueron derivados al Tribunal de la Familia y al Ministerio Público, siguiendo los protocolos ante este tipo de situaciones Veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt por el delito de homicidio ocurrido en la comuna de Yanquihue. El fiscal Patricio Poblete confirmó que el hecho ocurrió en el sector La Copa en marzo del año pasado. El persecutor de Puerto Varas indicó que los peritajes desarrollados por personal policial lograron convencer a los jueces del tribunal respecto de la participación del único imputado en este hecho.
3: En el día de hoy, la Fiscalía de Puerto Varas obtuvo un veredicto condenatorio del Tribunal Oral de Puerto Montt por un delito de homicidio que ocurrió en el mes de marzo del año 2020 en el sector de La Copa, la localidad de Yanquihue. El veredicto condenatorio se dictó respecto a un imputado, quien agredió y dio muerta a una víctima que transitaba por aquel sector. Como Fiscalía nos encontramos conforme con este veredicto a la espera de la lectura de la sentencia que esperamos haber contribuido de cierta manera a la reparación de una familia y una localidad que se vio afectada por este hecho de sangre.
1: La lectura de la sentencia se realizará el martes de la próxima semana en el Tribunal Oral en lo Penal de la Ciudad de Puerto Montt. En libertad, aunque con la prohibición de acercarse a la víctima, quedó un sujeto que fue imputado por captar imágenes de genitales o partes íntimas del cuerpo de otra persona sin su consentimiento. El sujeto fue detenido tras ser avistado infragante cometiendo un presunto acto de acoso sexual en el centro de Puerto Montt, específicamente en avenida Diego Portales con calle Cauquienes. El individuo fue sorprendido por personal de carabineros de Puerto Montt... ...mientras grababa con su teléfono celular a mujeres menores de edad, en su mayoría escolares. La fiscal Pamela Salgado confirmó que tras la audiencia de formalización de la investigación y lectura de cargos... ...el sujeto quedó en libertad, pero con medidas cautelares.
4: Eh, en esas circunstancias carabineros procede a la detención en flagrancia del imputado procediendo a incautar su teléfono celular, donde claramente se pudo, se pudo apreciar a través de una revisión superficial del teléfono, eh, que efectivamente mantenía fotografías, eh, fundamentalmente de eh, ropa interior, de, la, de, de mujeres, de escolares, y además también se pudo individualizar a una víctima mayor de edad, a la que también este sujeto habría fotografiado. Por esa circunstancia, entonces, como señalé, eh, se procedió a la detención, el día de hoy se efectuó la formalización de investigación eh, y además se solicitaron medidas cautelares, específicamente quedó con la prohibición de aproximarse a la víctima mientras dure la investigación. Es eh, fundamental señalar, ¿no es cierto?, que eh, se dispuso también por parte de la juez la a petición del Ministerio Público de la incautación y autorización para revisar y extraer el contenido del teléfono celular ya que el delito por el cual fue formalizado es el delito que está establecido en el artículo 61, letra C del Código Penal, vale decir, fotografiar sin el consentimiento ¿no cierto? de la víctima, precisamente eh, eh, sus prendas íntimas o eh, fotografías íntimas, ropa interior de la afectada pero eh, se agrava la pena cuando además hay difusión de las imágenes. Y claramente con ese eh, objetivo, ¿no es cierto?, se dispuso también, como ya lo señalé, la revisión y la extracción de información del teléfono celular del imputado.
1: El Tribunal de Garantía de Puerto Montt entregó un plazo de 60 días para desarrollar la investigación del caso. Carabineros de Puerto Montt derivó al Ministerio Público los antecedentes de la manifestación en apoyo al alcalde Gervoy Paredes, la que reunió a cientos de personas que no respetaron las normas establecidas por la Autoridad Sanitaria para evitar contagios con coronavirus. La actividad se realizó la tarde del lunes pasado al exterior de la Municipalidad de Puerto Montt, a un costado de la Plaza de Armas. Los asistentes al acto y el propio alcalde puertomontino no respetaron las medidas sanitarias para evitar los contagios de COVID-19, que no se cumplió el aforo ni el distanciamiento físico. Incluso el alcalde Gervoy Paredes repartió abrazos y tuvo contacto físico permanente con los asistentes. Así lo confirmó el subprefecto de Carabineros en la zona, comandante Fernando Fajardo, quien dijo que los antecedentes fueron enviados a los órganos competentes por una eventual infracción al artículo 318 del Código Penal el jefe del Ministerio Público de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, confirmó que se están recabando los antecedentes del caso.
5: Como Fiscalía estamos en un proceso de recepción de los antecedentes por parte de personal de carabineros que tomó conocimiento, de hecho asociados a una reunión que tuvo ocasión frente al edificio del municipio por un grupo de personas el día 12 de abril, y en que no se habría respetado normas de aforo para encuentros en espacios abiertos ...y tampoco normas de distancia social que han sido dispuestas por la autoridad sanitaria. Para ello vamos a evaluar dentro de la indagatoria si se trata de una actividad organizada... ...o bien es un hecho espontáneo y determinar quiénes son los responsables de dicha convocatoria... ...la que será indagada en conjunto con otros hechos que días atrás también se habían denunciado por carabineros... ...por una situación similar. En ambos hechos se debe determinar si existe una acción directa y planificada... O responde a una situación espontánea, y si en ellos hubo uso de recursos o instalaciones públicas, y de esta forma finalmente poder establecer si eh, estos hechos corresponden a una infracción del artículo 318 del Código Penal o en su efecto una infracción a las leyes que rigen los procesos
1: electorales. En la misma línea, el Servicio Electoral está investigando si se trató de un acto proselitista y la Seremi de Salud, por su parte, investiga si hubo infracción al Código 318, cargos y eventuales sanciones que se conocerán dentro de las próximas semanas. El alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, es investigado además por el Ministerio Público por la compra al contado de varias propiedades. La Superintendencia de Medio Ambiente inició una investigación a la empresa de Salmones Camanchaca por no realizar el retiro de peces muertos por la floración de algas nocivas en sus centros de cultivo. La empresa no cumplió con el plazo de 24 horas establecido por la autoridad. Así lo confirmó la jefa del Organismo medioambiental en la región de Los Lagos, Ivonne Mancilla, la autoridad anunció una investigación para determinar la responsabilidad de la empresa salmonera en este incumplimiento.
7: Después de un análisis de los antecedentes aportados por la empresa Camanchaca y confirmando el volumen de carga transportado a las plantas de producción de harina y aceite de pescado, se evidenció que el retiro de la totalidad de la mortalidad presente en el Centro Cultivo Porcelana no se cumplió dentro de las 24 horas entregadas. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente ha exigido a la empresa que cumpla con todo lo pendiente en el menor tiempo posible, cuestión que se concretaría totalmente con fecha de hoy. Respecto a las justificaciones en la demora por sobre las 24 horas, la empresa deberá justificarlas en el informe que la SMA Solicitó al terminar la vigencia de las medidas, momento en el cual se derivarán los antecedentes al Departamento de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente para determinar si existe o no responsabilidad de la compañía en dicho atraso y cómo se procederá al respecto.
1: Por su parte y a través de un comunicado de prensa, Salmones Camanchaca informó que de los cuatro centros afectados, en tres se logró extraer la totalidad de los salmones muertos, cumpliendo con las exigencias medioambientales. Indicó igualmente que queda menos del 5% de la biomasa en el fiordo de Cumau, en la provincia de Palena. El alcalde de la comuna de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno, Bernardo Candia, solicitó ayuda social para las comunas que han permanecido en cuarentena, producto de la pandemia por COVID-19. De igual modo, el jefe comunal solicitó que se reedite el programa Pro Empleo.
3: Mira, nosotros hemos eh, tenido una conversación recientemente con el Consejo Regional, eh, sobre todo los consejeros regionales de la provincia de Osorno y todos los alcaldes de las distintas comunas. Nosotros ya en la semana pasada habíamos presentado distintos oficios. Uno dirigido al intendente regional para efecto de solicitarle ayuda social eh, que eso se concretizara a través de una reasignación de recursos del 6%, que puede ser una de las alternativas. La segunda alternativa tiene que ver con eh, reeditar el programa ProEmpleo que nos permitió a nosotros contratar a 136 personas con un aporte adicional de la municipalidad de 10 millones de pesos. Por lo tanto, eso eh, duró cuatro meses aproximadamente y fue, digamos, un programa bastante exitoso, sobre todo en las comunas más pequeñas como las nuestras.
1: Por otro lado, el alcalde costeño solicitó ayuda para los adultos mayores con un kit sanitario que también se aplicó anteriormente a nivel comunal. Por último, Bernardo Candia pidió que se otorguen recursos a los municipios para la compra de ayuda social.
3: La tercera solicitud que se le ha hecho al gobierno regional tiene que ver con el programa de apoyo a los adultos mayores con un kit sanitario para efectos de eh, concurrir al igual que el año pasado, con alrededor de 28 millones de pesos, se pudo, digamos, apoyar a nuestros adultos mayores. Y el cuarto punto fue una solicitud a la Secretaría del Ministerio del Interior para solicitarle una asignación eh, de Fondo Solidario 1 y 2, tal como se hizo el año pasado en todo el país, y esa solicitud se hizo llegar... Recientemente a la Sociedad eh, del Ministerio del Interior, pero también a la Asociación Nacional de Municipalidades para que eh, ellos puedan plantear este tema en las reuniones que se tienen a nivel central. Estos cuatro, eh, estas cuatro acciones yo creo que pues, nos pueden ayudar sustantivamente a poder concurrir con ayuda concreta a nuestras familias, porque lo que nosotros hoy día tenemos una gran demanda pero no tenemos los recursos municipales como para satisfacer esta demanda que está obviamente eh, surgiendo a raíz de la pandemia.
1: El alcalde Bernardo Candia expresó que las respuestas positivas a estas demandas desde el municipio buscan paliar las necesidades que día a día son representadas por los vecinos a las autoridades comunales. En el caso del municipio de San Juan de la Costa, Bernardo Candia aseveró que la administración municipal no cuenta con recursos propios para hacer frente a la gravedad de la crisis sanitaria. El senador Rabindranath Quintero se entregó al ministro de Salud Enrique París una propuesta de protocolo para el funcionamiento del turismo y la gastronomía en la zona sur del país en fase 2. La idea de elaborar el documento fue propuesta por el senador Quinteros la semana pasada a los pequeños empresarios del sector hotelero y gastronómico de la región de Los Lagos. Ello bajo la convicción de que la zona sur austral del país, por razones geográficas y climatológicas, requiere de un marco específico para el funcionamiento de sus negocios turísticos y gastronómicos. Quinteros reveló que la propuesta de la Asociación Nacional de Turismo y Gastronomía, que agrupa a 5.000 micro y pequeñas empresas del país, tiene como objetivo que restaurantes, cafés y cocinerías puedan atender a sus clientes dentro de los locales en fase 2, asumiendo resguardos y medidas adicionales para garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios.
8: Qué duda cabe, los empresarios gastronómicos de la región y de todo el país yo diría, están haciendo un tremendo esfuerzo al imponerse medidas muy rigurosas para poder abrir sus locales. Algunos de ellos llevan ya 14 meses sin actividad, y necesitan reactivarse con urgencia. La apertura de terrazas es insuficiente y temporal y por eso se propone este protocolo de funcionamiento dentro de los locales. Comprendemos perfectamente que la pandemia sigue siendo una amenaza para la salud de la población, pero también nos interesa generar las herramientas para que las pequeñas empresas puedan funcionar con los resguardos necesarios para evitar que la crisis social y económica derivada del COVID siga escalando y no sigan quebrando estos pequeños y medianos emprendedores.
1: Frente al tema, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, coincidió con el legislador y recalcó que los empresarios gastronómicos de esta zona entregaron en noviembre pasado un protocolo de atención al interior de los locales comerciales, lo que no ha tenido respuesta por parte del gobierno.
3: El Estado no nos puede mantener cerrado por 14 meses y no hacer nada por este sector. La gastronomía hoy día está quebrando. Han quebrado muchos locales, no tan solo en Puerto Montt, sino que a nivel nacional, que no tienen ninguna posibilidad de trabajar en terraza. En particular en la zona sur, la operación de, en terraza no es posible. Sí es posible trabajar bajo techo, aplicando una serie de protocolos, tal cual como lo están haciendo otros sectores que también operan y dan servicios de alimentación. Esperamos que en no más allá de 15 días, el Ministerio de Salud nos dé buenas noticias porque lo que está ocurriendo hoy no puede seguir en el estado que está.
1: Entre las acciones propuestas por los gremios se considera la confección de un registro que detalle fecha, nombre, rut y dato de contacto de los clientes, listados que se entregará diariamente a la Ceremi de Salud. También se propone que la distancia entre mesas al interior de los locales sea de, a lo menos, 2,8 metros y que se podrá atender a un máximo de dos personas por mesa, en el caso de las tradicionales cocinerías o espacios reducidos, en donde las dimensiones del lugar no permitan atender a más de cuatro personas, la propuesta considera que se deberá privilegiar el servicio solo para un grupo familiar individual que vivan bajo un mismo techo, siempre manteniendo una ventilación permanente del salón.
6: Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com fundo o bien escríbanos al WhatsApp más 56 9 76 10 34 95
1: consejeros regionales de Los Lagos visitaron el proyecto de educación temprana Niños Primero. En la ocasión pudieron comprobar el avance de esta iniciativa que se ejecuta en varias comunas de la región, gracias al apoyo económico del CORE. Los detalles en el siguiente informe de Pablo
9: Hernández desde el Consejo Regional de Los Lagos. Una visita al proyecto de educación temprana de Fundación Niños Primero hicieron la semana pasada consejero de la región de Los Lagos. En el lugar se enteraron cómo funciona esta fundación con el programa de acompañamiento y contención de las familias con niños en etapa preescolar y que busca empoderar a los padres como primeros educadores y referentes efectivos de sus hijos. Destacar que en la actualidad el trabajo es a través de clases online, como lo explica María José González de la Fundación Niños Primero.
4: Cada semana nosotros nos conectamos dos veces a la semana en sesiones de media hora, en donde trabajamos y compartimos con materiales que la misma Fundación les provee, ya sean libros o juguetes. Y la verdad es que nos gustaría llegar a muchos niños más. Esa es la idea, poder llegar a todos los niños que en este momento, lamentablemente a causa de la pandemia, no están pudiendo tener educación temprana.
9: La iniciativa, hace ya más de un año, contó con la aprobación de recursos del CORE, llegando a más de 400 familias en nueve comunas de nuestra región, incluyendo las más aisladas, como Quinchao, San Juan de la Costa y otras. Los consejeros Ricardo Cuchel, Juan Ortiz, Manuel Rivera y Francisco Reyes acompañaron en la entrega de materiales didácticos en la comuna de Frutillar, precisamente el consejero Ricardo Cuchel se refiere a la entrega de estos materiales. Las mamás que están recibiendo el beneficio y se ven muy contentas y felices y definitivamente eso es lo único importante. Que todo lo demás está de mal. los niños están recibiendo su ayuda, agradecido por la calidad de los materiales que se les entregan y todo muy, muy bien. Así que feliz, feliz, feliz que estas cosas se hagan y como consejero regional, por supuesto, seguir haciéndolas y apoyándolas cada vez que lleguen al consejo regional. De igual manera se refirió el consejero de la provincia de Yanquihue, Juan Ortiz.
3: Creo que hemos llegado al, al, al hogar, al corazón del hogar, al cariño que tiene la familia porque sus hijos aprendan cada día más y están ellos súper motivados. Es un aprendizaje eh, que las tías dos veces a la semana están con ellos y los, los chicos lo único que esperan es que las tías vengan.
9: La idea es continuar con este programa para los niños preescolares de nuestra región, razón por la cual la Fundación está solicitando fondos al Consejo Regional de los Lagos y poder llegar en esta segunda etapa a 800 familias en las 30 comunas de nuestra región. Un afectuoso saludo
1: y un reconocimiento a las locutoras y los locutores de la región. Envió el presidente regional de Arche en la región de Los Lagos, Ramón Agüero. El dirigente radial recordó que esta fecha se conmemora desde el 5 de abril del año 2017, cuando se publicó en el diario oficial el decreto ley 28001, que establece el día 14 de abril de cada año como el Día Nacional del Locutor en Chile. Ello en homenaje póstumo al destacado locutor radial chileno Tronio Romo, fallecido en ese día, pero en el año 2010. Ramón Agüero indicó que en este día se rinde un sincero homenaje a los locutores y las locutoras como una forma de reconocer la labor de estos profesionales de la Radio Nacional y su importancia en los medios de comunicación.
10: Bueno, a nombre del décimo comité archi de la Región de los Lagos, queremos hacer llegar a todos los locutores y locutoras de cada medio radial de esta hermosa región, nuestro afecto y cariño en esta fecha el día nacional del locutor recordemos que fue establecido por ley en homenaje a uno grande como fue Petronio Romo quien eh, fue un destacado locutor de radio televisión y publicidad que eh, comenzó su carrera en la década del año 30 y falleció el 14 de abril del año 2010 un abrazo grande para todos todos los locutores que son parte importante de cada medio, así que reciban nuestro cariño, nuestro afecto eh, a nombre de este décimo comité archi de la región de los lagos en donde hoy este día se, se ha instaurado, digo, con la finalidad de destacar la eh, invaluable labor que cumplen todos los profesionales, locutores, radiales en nuestro país. Un abrazo a todos.
1: Desde esta tribuna nos adherimos al saludo de Ramón Agüero, presidente regional de la Asociación de Radiodifusores Difusores de Chile y enviamos un afectuoso saludo a los colegas y las colegas de las radios que forman parte de la cadena Actualidad Regional. Feliz día, colegas. Praderas de Frutillar, arroba, .cl. Teléfono celular, más 569 94 -44 -33 -21. Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 6 grados la mínima y 16 la máxima anuncia para este día jueves la Dirección Meteorológica de Chile en gran parte de la región de los Lagos. El día viernes y sábado de la semana en curso, cielo parcialmente nublado. Para el día viernes, 7 grados de mínima, 18 de máxima. Para el sábado, 11 de mínima, 18 de máxima. El próximo domingo vamos a tener cielo cubierto con lluvia en la región de Los Lagos. Temperaturas extremas probables, 12 grados la mínima, 16 grados la máxima. FM de Los Muermos, Maullín FM, 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt, 92.3 FM, Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó, en la noticia radio, 106.1 FM de Castro, FM Siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé, Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén, 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufu y Canal 16 de Hornopiren, Radio Hornopiren, 97.1 FM de Hornopiren, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar soy Marcelo Opitz y junto a Queso Fundo, el Rincón de Casma, la Comuna de Frutillar, Naviera Austral y Constructora Avifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.